1: sul premia.it Scade il 31 gennaio 2016. Qualche altro messaggio eh, in Estremis sulle pensioni. Eh, Giuseppe scrive, poi quali diritti acquisiti hanno conquistato quei politici che prendono pensioni d'oro con solo 5 anni di legislatura? Quanti contributi hanno versato? Siate più seri e corretti? Anche voi che fate informazione, visto che per anni, quando le persone nella vostra trasmissione Protestavano contro le pensioni d'oro, l'unica cosa che sapevate rispondere era che con quei soldi non si risanava il debito pubblico. Eh, allora guardi, che non si risani il debito pubblico, questo è sicuro, eh, perché anche le pensioni dei politici, se lei non dico le tagliasse, ma le cancellasse direttamente sono un, una minima cosa, è una questione di giustizia e di equità e che se noi pensiamo di riadrizzare i conti delle pensioni tagliando quelle dei, dei parlamentari facciamo solo una proposta demagogica che non ha nessun significato se invece riteniamo di doverle ridurre perché sono troppo alte per la questione dei vitalizi che non è giusta eccetera sono con lei quindi non mi attribuisca giudizi che non ho mai espresso e poi ancora eh, lei sorride alla riflessione del signore che invitava una maggiore solidarietà le sembra così sbagliato se una pensione di 10.000 euro si tolgono 1.000 euro per far vivere più degnamente altre persone visto che in Italia le pensioni di invalidità sono di 300 euro scarsi al mese certo che mi sembra, eh, mi sembra giusto questo contributo di solidarietà ma primo la Corte Costituzionale l'ha bocciato secondo qui non stiamo parlando di pensioni di 10.000 euro Stiamo parlando di pensioni dai 2.200 euro netti in su. Quindi dire che una persona che magari è l'unico che lavora in famiglia, che prenderà poi, anziché lo stipendio, prenderà 2.200 euro di pensioni nette, certo vivrà dignitosamente, ma tagliamo la pensione a lui o la tagliamo a chi prende più di 5.000 euro? Cioè qual è il tetto eh, al di là del quale li consideriamo ricchi e meritevoli quindi di una sforbiciata? Su quello ci bisogna mettersi d'accordo. Saverio da Catanzaro, tra Opus Dei e massoneria in Italia non si salva nessuno, quindi questo probabilmente era, anzi sicuramente era riferita alla questione del Vaticano. Guido da Treviso, eh, in quanto concerne alla qualità di vita del clero, credetemi non è vero che sia lusso e nello sfarzo, ci sono ancora preti che vivono coerentemente la loro religione, state attenti, salviamo dal gossip i preti che caparbiamente restano nella loro umida e fredda canonica per decenni. E va bene, e questo certamente lo riconosciamo. Eh, C'è questa tendenza da parte degli ascoltatori, e poi cambiamo subito argomento, a a tendere, a generalizzare partendo dal particolare. Questo è un errore abbastanza frequente, che se ci pensate però eh, eh, conduce eh, su una strada totalmente sbagliata, come chi sosteneva che io ce l'avessi con i dipendenti pubblici perché denunciavo gli scandali degli assenteisti, eccetera. Io denuncio lo scandalo che riguarda quelle persone, non i dipendenti pubblici. Se parliamo dello sfarzo nella Chiesa, parliamo di chi vive nello sfarzo, non parliamo del prete o del missionario che sta in Africa, lo sappiamo bene che ci sono preti che non si comportano così e che sono probabilmente, anzi sicuramente la maggioranza. Va bene, allora cambiamo argomento, chiudiamo più in leggerezza con eh, Graziano Ciocca, biologo, divulgatore scientifico che è in linea con noi. Eh, Dottor Ciocca, buonasera.
0: Sera.
1: Ecco l'abbiamo chiamata perché lei ha pubblicato un libro davvero simpatico intitolato I tori odiano il rosso, 10 false credenze sugli animali, l'editore è Dedalo, eh, poi si vede qui toro infuriato, falso, polverina magica, e eh, ci si deve spiegare riguardo a che cosa, riguardo alle farfalle probabilmente, esatto. no? Ecco la polverina magica, falso, Doberman impazziti, falso, ecco intanto come nascono tutte queste credenze e poi ce ne racconta qualcuna.
0: Io posso riallacciarmi alla frase appena detta, anche se era di tutt'altro argomento, stavo ascoltando, che da un caso particolare si generalizza e in questo caso eh, applicato agli animali, magari è capitato che in passato qualcuno abbia visto un istrice fare uno scatto con il corpo e abbia dedotto che l'istrice lancia gli acule, qualcuno avrà toccato le, delle farfalle e gli sarà rimasta un po' della polverina che hanno sulle ali sulle dita, la farfalla eh, non vola più e quindi si generalizza che ciò che fa volare le farfalle è la, la polverina e così via. Cioè, ho analizzato nel libro dieci false credenze sugli animali che sono molto diffuse, dal camaleonte che cambia colore per mimetizzarsi con lo sfondo, potendo assumere qualsiasi livrea, fino al Doberman che pazzisce il pipistrello che si impiglia nei capelli e così via. <ride> Quindi ho visto ci manca magari... il topo che
1: esce dalla tazza del bagno, quella è un'altra credenza. La bisogna chiudere ah, però... e coprire con la tavoletta perché potrebbe uscire un topo da non si sa dove, insomma, no? che eh, risale sì. i. I palazzi no. attraverso l'acqua va bene. Sì, sì, sì,
0: Beh, hanno fatto la National Geographic un documentario sui ratti che potenzialmente sarebbero in grado di farlo, ma dipende dalle condizioni igieniche. Comunque mi sono andato a documentare un po' su tutto, da, dai topi a, a veramente a tutto quanto riguarda la natura e ho raccolto 210 false credenze finora, solamente che nel libro ne ho scelte 10. Eh, chissà che non ci siano altri eh, seguiti. E questa, quelle rappresentate in copertina Per esempio la polverina magica Si riferisce proprio a questa credenza Diffusissima Che se si tocca una farfalla E le si toglie la polverina dalle ali Non volerà più Quindi ciò che permette il volo della farfalla È la polverina Come se fosse Trilli di Peter Pan Campanellino che ha una polverina magica
1: mm-hmm.
0: In realtà non è così quelle...
1: È caduta la linea, peccato, adesso lo richiamiamo eh, Graziano Cioc, intanto allora vi leggo qualche titolo, poi abbiamo anche una telefonata in linea, ma gliela dobbiamo far ascoltare, quindi prego anche Alessandro Dallodi di aspettare un momento. Allora, il Corriere della Sera, paura dell'Isis, voli bloccati su Charm, questa è la loro apertura, la stampa apre sul Papa, ve l'ho letto prima il titolo, però a centro pagina, incubo bomba, migliaia di turisti bloccati a Charm, Obama, possibile che ci fosse un ordigno, Mosca, solo congetture, sempre più compagnie evitano i cieli egiziani. Il mattino aprono così, incubo bombe, turisti bloccati, sospesi voli dall'Europa per charme, rientro a rischio per 1500 italiani. C'è una vignetta di Marassi, due terroristi dell'Isis, uno dice all'altro guarda un aereo che cade e l'altro esprime un desiderio. Il Gazzettino di Venezia, anche loro aprono a tutta pagina, allarme Mar Rosso, stop ai voli, eh, prevale la pista dell'attentato, i Siget Lufthansa si fermano, eh, 20.000 turisti bloccati a Charm, anche molti italiani, eh, il messaggero Veneto, incubo Isis per i Friulani a Charm, dopo l'aereo russo caduto sul Sinai, allarme dei nostri turisti, c'è paura, le compagnie cancellano i voli, decine di italiani bloccati in Egitto, stoppa molti collegamenti e l'ENAV rafforza i controlli. Torniamo da Graziano Coccia, eh, l'autore di questo libro I tori odiano il rosso, era caduta la linea, cosa ci stava sì. dicendo Coccia? Prego.
0: Sì, stavo dicendo che la, la polverina sulle, sulle ali delle farfalle sì. è uno strato colorato che serve alle farfalle per comunicare tra di loro, non è qualcosa che permette il volo, in realtà mi sono domandato andando a scrivere il libro perché ci sia uno strato colorato e non sia direttamente l'ala colorata come può essere eh, per esempio nelle cavallette e effettivamente c'è un vantaggio evolutivo nell'avere uno strato facilmente rimovibile e cioè che le farfalle possono scappare dalle ragnatele dei ragni, è come se qualcuno mi rincorresse mi afferrasse la giacca, io scappassi lasciando la giacca in mano all'aggressore stessa cosa, quella polverina serve come un'arma di difesa da parte ah. della farfalla che, che scappa via, ma questa cosa eh, non è immediata, semplicemente hanno le ali eh, molto delicate, quindi chissà com'è nata in passato e da chi questa, mm-hmm. questa credenza. Beh, certo, Così toccando l'ala c'è il rischio quattro
1: di romperla e quindi è per questo che non vola, chiaro no?
0: esatto. Mm. esatto. E questo vale per, per tante altre cose, oppure ci può essere una radice culturale, come nel caso dei tori che odiano il rosso, che hanno, hanno dato il titolo al libro, che insomma, è nata questa credenza a causa della corrida, che il torero ha la, ha la muleta rossa, che sembra che faccia miseria del toro, in realtà il toro è l'unico obiettivo che si trova davanti. Mm-hmm. Eh, per esempio la trasmissione americana Miss Busters ha... Ha messo un toro con dei manichini colorati dentro un'arena e il toro ha, colora- ha caricato tutti i manichini prima uno blu, poi uno bianco e solo alla fine mm-hmm. uno rosso.
1: se sarà stato toro. un toro daltonico, forse <ride>
0: <ride> affrontati questo hanno andato a verificare se i tori eh, fossero eh. daltonici, eh. e invece i tori non vedono, non
1: vedono i colori, quindi, e questa è la spiegazione numero uno come tanti animali, non, non distinguono i colori, quindi che c'entra il rosso. Allora abbiamo esatto. Alessandro Dalodi, buonasera.
2: Sì, buonasera, grazie per la possibilità di farmi intervenire. Niente, io ho spatato un mito, ho scritto un libro che si chiama La verità nero su bianco, disponibile solo su ebook perché parlo delle orche e tendo a spatare il mito di quello di animale assassino, no? l'orca viene chiamata spesso assassina. Ma certo l'orca è...
1: assassina, certo.
2: Esatto, sì. ma infatti si riferisce al romanzo degli anni 70, in realtà il nome... In inglese che è killer whale è più riferito al fatto che l'animale caccia le balene quindi assassina di balene uh-huh. più che animale assassino e niente io Ma
1: questo sarà però forse che anche ce li hanno dipinti sì. così perché ricordiamo esatto, Moby Dick sì, no sì. Eh, insomma quindi dobbiamo ritornare Moby già all'ottobre
2: Moby Dick parlava di un capodoglio
1: sì sì d'accordo esatto. però diciamo in generale i cetacei vengono visti come animali pericolosissimi no? Mm. Comunque, sì, pre- proseguo che, pure, prego.
2: Esatto, niente, affronto nel libro, spiego appunto come è nato nel romanzo, smentendo un po' tutti i vari fasi del libro, dicendo che non è un comportamento che le orche hanno in natura, anzi, le orche sono, sono prima di tutto delfini, cosa che la gente non sa. No? No, noi pensiamo sempre al delfino come l'animale classico, quello che troviamo nei parchi, invece l'orca è un animale della famiglia dei delfini, il più grande, e sono animali estremamente pacifici e assolutamente non pericolosi come vengono descritti, infatti il mm-hmm. nome scientifico è Orca Marina, anche se appunto spesso dal romanzo da cui poi è stato richiamato il film è nata questo diciamo, aggettivo di assassina, magari forse il colore non aiuta essendo nera, mm-hmm. diciamo che non ispira il massimo della fiducia, però... Eh, ci sono in molte località del mondo io in Norvegia in Canada dove si fanno immersioni regolarmente anche in Nuova Zelanda con questi animali e non succede assolutamente nulla
1: e comunque eh, magari, eh, c'è anche c'è anche un altro sì sì prego eh, magari, magari questo nome Cioca.
0: magari questo nome è stato assegnato a causa della sua attività di predatrice che magari attacca le toche o
1: Beh, deve mangiare, insomma, quindi...
0: Sì, effettivamente è come la la gazza ladra che scrivo nel libro, non è assolutamente ladra, semplicemente si procaccia il cibo. Il fatto poi che sia attirata dagli oggetti luccicanti è totalmente falso.
1: È falso anche questo.
0: È falso anche questo. Quindi, eh, in realtà, una piccola base di verità c'è, tanto che l'opera di Rossini... è incentrata su una gazza che, che ruba un cucchiaio d'argento della povera serva Ninetta, in realtà si è verificato che i corvidi in cattività assumono dei, dei comportamenti cleftomani, stranamente, cioè mm-hmm. Sono curiosi, attratti da qualsiasi cosa trovino intorno a sé. Sì,
1: la prendono e se, se la portano, portano ne... nel nido, e eh, vabbè, però questo non no, significa... No, che...
0: no, nel nido no, no in realtà in, in natura non, non si è mai registrato, per gli animali che vivono allo stato brado, non si è mai registrato alcun comportamento del genere, è... È come gli animali che vivono, per esempio, mm. negli zoo che cominciano ad avere dei comportamenti inusuali
1: mm-hmm.
0: rispetto ai compagni in natura, è lo stesso è avvenuto per le cornacchie e le gazze allevate. Quindi, infatti, se si va a vedere l'opera dei rossini, la gazza non è selvatica, ma è una, una gazza domestica: mm-hmm. esatto, una gazza domestica. Degli allora. Americani... Mm.
1: Ah, sì, no, no, no. no, no, volevo ah, salutare no. Alessandro Dalodi che era in linea, eh, lo ringrazio per questo suo intervento a proposito delle orche, eh, e a questo proposito volevo chiedere anche al dottor Ciocca se gli risulta, abbiamo fatto l'esempio delle orche che in molti casi anche la letteratura, il cinema, eh, la televisione possono aver influito nel dipingere negativamente degli animali, no? ah, penso al lupo per esempio che viene descritto in maniera eh, diciamo, assolutamente distorta, come un animale ferocissimo, certo è un animale selvatico, ma non è che sia un, un animale sanguinario che sta lì pronta ad azzannare al collo la povera bambina. No, che, no, no
0: certo, eh. ma anche il Doberman che nominavamo prima che è in copertina, il mito di che fosse così feroce e cattivo e che impazzisse è cominciato a circolare dopo gli anni 70, quando uscì al cinema un film si chiamava La gang dei Doberman, cioè dei rapinatori addomesticavano e insegnavano a 5 Doberman a rapinare una banca si trova su Youtube un trailer e sembra un, un film terribile e invece ebbe grandissimo successo
1: a proposito de, degli scarafaggi no, che sopravviverebbero a un disastro nucleare lei parla anche di questo, quindi gli scarafaggi insomma morirebbero come tutti noi nel caso di, di una sì. presenza di radiazioni piuttosto massiccia no?
0: Esatto, sono più resistenti dell'uomo, ma solamente di cinque volte. Ci sono degli insettini, delle vespette, anche con le otte vino dentro la farina, che sono molto molto più resistenti dell'uomo. Però, semplicemente, quando si rischiò la terza guerra mondiale e cominciò a esserci la produzione di, di bombe, Atomiche da parte degli Stati Uniti in particolare gli attivisti presero come simbolo dell'animale resistente la blatta, lo scarafaggio che effettivamente è molto resistente ma non alle radiazioni, alla mancanza di cibo, alla mancanza di ossigeno e quindi cominciarono a fare delle sfilate di striscione con scritto se ci sarà una guerra gli unici a sopravvivere saranno loro con il disegnino della blatta. Gli stessi soldati americani pare che abbiano messo in giro delle voci su Bikini e anche Hiroshima e Nagasaki che uh-huh. gli unici sopravvissuti fossero le blatte, ma non è assolutamente vero,
1: uh-huh. ci sono
0: tutti i dati di quanto resistono le blatte, gli scienziati fecero degli esperimenti per cercare di renderle sterili, per cercare di contenere l'invasione della, delle metropolitane statunitensi, ma si è scoperto che non è assolutamente così, l'organismo okay. più resistente in natura è un batterio.
1: Ecco, io racconto una cosa al contrario, ricordo nelle miniere di carbone del, della Colombia, dove naturalmente c'è il rischio di esplosioni di Grisù, si portavano sotto delle gabbie coi canarini, appena il canarino si sentiva male e, e spesso moriva, purtroppo scappavano tutti, perché vuol dire che c'era una fuga in arrivo, lui ci a percepirla prima di altri, però questa naturalmente è un'altra cosa, non sono non sono false credenze. Eh, Antonio D'Aginosa ci scrive: Sono figlio di allevatori e con cer- certezza vi dico che ai tori il fastidio dà fastidio il movimento della pezza, non il colore. Eh, e va bene. Concordo. E d'accordo. E poi concludiamo con una battuta di Mario da Trieste: Ma la capra sotto la panca ci campa davvero? Se è vero, abbiamo trovato il modo dove mettere i pensionati invece di lasciarli sotto i ponti. Li mettiamo sotto la panca.
0: <ride> che è la sintesi della serata
1: E va bene. <ride> Allora, eh, ringrazio Graziano Ciocca, autore di questo libro, divertente e anche interessante perché poi è scritto da un divulgatore scientifico e non è un romanzo, quindi I tori odiano il rosso, dieci false credenze sugli animali. Grazie Ciocca e buonanotte.
0: Grazie, buonanotte.